0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist da Dajun um Geekcast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café, fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Imagine um mundo onde visionários lutam para trazer a maravilha ao mundano. Imagine uma guerra onde os vencedores decidem o destino do mundo e os perdedores são caçados até a sua presunção. Este mundo, essa guerra está acontecendo. Antiga guerra terminou e é chegada a hora dos sobreviventes assumirem. A idade e a deslealdade fracassaram. Agora, a juventude e a velocidade deixaram suas marcas em uma luta desesperada pela raça humana. Durante 10 mil anos, a humanidade vem lutando para compreender o cosmo, a vida e a própria realidade. Exploradores do conhecimento buscam regras para o universo, mas apenas poucos despertos conseguem compreender esses fatos. Forjando suas próprias leis por meio do poder da vontade, esses poucos iluminados projetam o molde do amanhã. Acima de tudo, eles buscam superar as limitações do universo e transcender essa realidade por um intermédio da ascensão. A sabedoria desses visionários, os separam para sempre do mundano eles são magos para o homem comum o mundo inclui televisões automóveis pratos rápidos Feitiços, mágicos, antigos, pactos, jornadas espirituais e visões xamanistas pertencem às histórias de ficção, livros e filmes. As pessoas contam histórias sobre magos, feiticeiros, visualizam feitiços de cultos esquecidos e a sabedoria contida em tomos empoeirados, depois voltam às suas vidas normais. A mágica é apenas uma excitação, uma fantasia. O mundo é um lugar ordenado. Onde o que você vê é tudo o que há. Exceto que isso não é uma verdade. Um mundo indistinto se esconde sobre o quadro do cotidiano. Mitos e lendas ditam... E apenas aqueles com discernimentos apropriados são capazes de se comunicar com essas outras camadas do mundo. Usando rituais vindo da antiguidade, encantadores e feiticeiros comungam com um prazer que nenhum homem comum consegue ver ou crer. Esses magos veem o mundo de uma forma muito diferente daquela dos cidadãos. Suas crenças moldam a forma desse mundo, mesmo quando as suas ações permanecem despercebidas. Em um mundo onde os magos disputam As suas visões singulares da realidade Essa luta se estende a todas as crenças da humanidade Há muito tempo, os magos vêm guiando os homens Com a sua persistência Mas eles também lutam pelo direito de mudar o seu próprio destino Para alguns, a magia em si é o bastante Para outros, cabe a eles a responsabilidade De confundir a humanidade por um caminho único e unificado O próprio direito de acreditar é um foco de guerra O futuro da raça humana se encontra na balança conforme cada mago busca a ascensão, seja como indivíduo ou para o mundo todo. É com essa introdução que começamos o episódio de hoje, sobre mago ascensão. Eu sou a Domi, estou aqui com o Marco Antônio Loureiro. E aí
1: galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. É, esse episódio é muito especial, né? O mago ele é um jogo que não importa quantas pessoas, quantos mestres, quantos jogadores você converse sobre mago. Cada um vai ter uma opinião diferente, uma interpretação completamente é, 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 fora do, 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 de um eixo, né? Então, enquanto uns vão dizer que Mago é um jogo mais aberto, outros vão tentar limitar o jogo de Mago, outros vão colocar um jogo muito mais pé no chão, aí vai chegar um outro narrador que vai gostar de uma parte muito mais cósmica da, do, do cenário de Mago. Então, assim... Mago é um jogo extremamente subjetivo, né, ele foi feito para ser assim, então a interpretação aqui é livre, né, então é um, é um episódio bem especial para nós.
0: Mago, é... eu acho que cada mestre tem uma visão, você nunca vai jogar um jogo de mago igual ao outro se você jogar com mestres diferentes. Cada, uma, cada um tem uma forma de interpretar a magia. E eu acho que isso que é legal. Só que pra mim, Mago Ascensão é um dos jogos mais complexos da White Wolf. Esse episódio demorou pra gente é, estruturar, porque são muitas coisas pra falar, são pequenas coisas que não tem como deixar de fora pra explicar a Mago Ascensão.
1: É, é, é um jogo, como eu falei... Em várias interpretações né? Por exemplo, o meu mago né? Os meus magos no meu cenário Como eu mexo, mexo muito com crossover Então eu coloco praticamente Todos os cenários do Da White Wolf dentro do meu jogo O, o cenário de mago Ele é muito raro Então alguém que mexe com magia Ele, ele é raro não, não são todas as pessoas que fazem isso é, Não existe uma sociedade muito bem organizada Porque Eu... eu, eu Apesar de ser, na proposta do jogo, ter isso, eu, eu tento transformar né, o papel dos magos em algo muito mais misterioso, né, muito mais raro.
0: Meu estilo de mago é completamente diferente do boi. Para mim, existem organizações extremamente é, organizadas, com papéis sólidos. Que por mais que essas organizações elas discordem entre si, todo mundo está buscando algo. Algo que se chama iluminação. Eu acredito que é, eu, eu tenho uma visão um pouquinho mais romantizada do mago em 2020. Então as minhas mesas de mago elas, elas costumam ser muito é, imitando a jornada do herói porque o mago ele consegue ter uma visão ampla do, do que está acontecendo, maior que do que a de um lobisomem que está só preocupado em combater a Irme onde quer que ela esteja, diferente de, de um vampiro que está preocupado em fazer uma jirra para ter um objetivo de continuar
1: sobrevivendo. Muitos falam que o jogo de mago, ele, o cenário de mago é aquele cenário que abraça toda, uh, todas as possibilidades da White Wolf, né? Enquanto você tem jogos que são bem... É bem entre aspas, tá, gente? Não é que é limitado, mas que tem apenas um, uma... Enxerga apenas uma parte dessa pizza, né? O mago, o cenário de mago é aquele que enxerga tudo. Ele consegue tocar tudo, né?
0: Mas o que é o jogo de Mago Ascensão? É, mago Ascensão é uma, um jogo da White Wolf também. Tá? É um horror pessoal sobre magos. É, são magos modernos lutando para sobreviver. Então o jogo de, de mago é um RPG de horror pessoal sobre magos na era moderna que eles lutam para sobreviver. Diferente de um vampiro que tem poder, diferente de um lobisomem que ganha poderes e gifts de espírito, magos são humanos. São humanos que eles descobriram dentro de si a magia e eles buscam a iluminação, que nós vamos chamar de ascensão. Quase todo mago busca a ascensão. Independente do caminho que ele siga, o objetivo final é a ascensão, tá?
1: Lembrando, gente, que nós estamos focando né, nas, nas introduções dos jogos nos dias de hoje, né, os jogos modernos. Mago também tem versões de Dark Ages, Mago também tem versão em, 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 na, na Renascença, né? Então, assim, o foco aqui é o moderno, que nós vamos revisitá-los, revisitar os jogos antigos, em outras épocas, mais pra frente, dando o foco pra eles, tá? Então, é, 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 o foco desse episódio é no, no jogo básico, naquele que saiu primeiro.
0: Diferente dos vampiros que utilizam a disciplina e o poder do sangue para fazer é, sua arte, diferente dos lobisomens que têm os gifts que são presentes dos espíritos ou de Lura, os magos eles utilizam as esferas. São nove esferas que eles utilizam para moldar a realidade conforme a sua vontade. Tá? porém essa vontade do mago essa necessidade de moldar a realidade sempre às vezes ela cobra um preço e esse preço é chamado de paradoxo
1: O paradoxo ele seria a, o efeito colateral que a realidade imposta né que a realidade que todo mundo acredita um exemplo é, ninguém acredita que alguém possa chegar na rua e soltar uma bola de fogo em alguém entendeu? O paradoxo ele vai ser o um efeito colateral imagina a realidade como uma linha, tá? O mago, ele consegue mexer essa linha se ele mexe demais de forma muito vulgar de forma muito grosseira ele vai ter uma reação contrária a essa manipulação da realidade, que é o paradoxo então o mago, ele sempre tem que viver é, é, criando alterações, tentando burlar essa, 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 esses efeitos colaterais, que são um paradoxo.
0: O jogo de mago, ele tem a base principal da trama, tá? Imagina comigo uma, uma camisa de linho. Quando você coloca essa camisa de linho num, numa lente de aumento, você percebe que ela é toda trançada, ela é toda trabalhada. Isso é a trama. O mago, quando ele mexe na realidade, é como se ele fosse naquela, naquele pequeno fio e puxasse, modelasse, mudasse de cor ou transformasse aquilo em outra coisa. Mas, em sua essência, o jogo de mago é um jogo de se importar. É um jogo profundo, é um jogo de sentimentos. É um jogo de acreditar em algo maior. Acreditar que você faz parte de algo maior que você tem um objetivo nessa trama toda.
1: Um exemplo desse tipo de manipulação de efeito colateral seria aquele filme O Efeito Borboleta, né? Em que você tem uma ação no passado que, de repente, cria uma, uma cadeia de eventos e que essa cadeia, ela muda tudo. Então, assim, é, é uma forma de se enxergar ao paradoxo. Não é, não é única, porque existem espíritos do paradoxo, existem... É, efeitos que são instantâneos de, a, a, dependendo da, gros, da forma grosseira como você mexe com a realidade, você tem um efeito instantâneo, você tem uma, uma, algo que acontece com você na hora e são efeitos variados tá? então é, 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 como eu falei, é, uma, é um jogo de muita interpretação
0: o, o grande problema que o mago encontra hoje em dia é uma coisa que a gente chama é, uma visão de um mundo coletivo então, eu, você, o Marco Antônio, fulano, ciclano, nós temos uma visão desse mundo coletivo e o mago, ele tenta mexer nessa visão do coletivo. As pessoas estão acostumadas com aquilo. Então, quando você mexe nessa visão, você mexe com essa realidade consensual que pode trazer problemas para você no futuro. Então, é, quando um mago força muito essa vontade quanto uma crença de uma população, quanto a sua própria aceitação, porque às vezes você... É, com, não acredita em você Não acredita no seu potencial de manipular essa realidade Aí vem as consequências
1: Basicamente esse é o jogo De Mago Ascensão Lembrando também que junto com isso Nós temos aquele jogo básico E clássico De você é, é, de, de horror pessoal Então você tem é, é, gangues Você tem o mesmo gótico o mesmo, o mesmo cenário gótico o... de vampiro, o mesmo cenário gótico de. de, de o, o cenário gótico de, urbano de lobisomem. O beco continua
0: sendo mais escuro, existem prédios enormes, gárgulas observando, o sol nunca brilha, ainda é perigoso andar sozinha. Aquele clima é Gotham City. É o mesmo universo. E você vive no mesmo universo onde tem vampiros, onde tem lobisomens, onde tem outras criaturas, e você é só um humano que tem um poderzinho a mais.
1: É, é e, e isso é uma coisa terrível, porque na verdade você, como mago, apesar de você ter muito conhecimento e ter, muita, e ter, e ter muito poder, é, 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 potencialmente, né? Que a gente fala, é, muito potencial de poder, na real você é um, você é um humano. Você é um humano que, que, que despertou para a realidade que tá, está em volta de você, mas você continua sendo frágil. Então. É, é, isso é, é, é muito mago né? Você é uma criatura mortal Frágil Ah, você pode se tornar imortal com magia? Claro que pode Só que tudo tem um preço Então é, 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 é nisso que o jogo se baseia Então você tem muita, muito conhecimento Mas ao mesmo tempo você tem o paradoxo Você tem a sua condição mortal E é por isso que é um jogo fascinante
0: então, vamos reafirmar o que é o paradoxo, tá? O paradoxo é uma reação que a realidade tem quando um mago tenta alterá-la, certo? É isso, basicamente é isso. O mago tem o domínio de alterar a realidade como ele quiser, dependendo das esferas que ele tem, ele faz isso com a maestria, só que a realidade ou a própria verdade dele, às vezes, não permita às vezes não permite que isso aconteça. Lembra daquilo que eu falei pra vocês sobre a visão de um mundo coletivo? Isso às vezes prejudica muito a magia, porque hoje as pessoas não estão acostumadas mais com criaturas mágicas na rua. Tirando as formas que Hollywood, os magos, ou os mágicos de rua, eles tentam fazer com que as pessoas ainda acreditem num fragmento de magia, hoje as pessoas estão mais descrentes. Seja ela por uma cultura, seja ela por religião, seja ela por um bloqueio. Existem várias formas e várias justificativas porque a magia está mais difícil hoje. Só que não é mais comum. Então antigamente, se você for perceber, nos anos 90 nós tínhamos vários canais de mágicos na televisão. Anos 90, anos 2000 tinha Copperfield, tinha o Mr. M, Hollywood, várias pessoas é, tentando decifrar os contos mágicos. O que era aquilo? Então as pessoas acreditavam que realmente O um mago podia cortar uma pessoa no meio De repente veio uma pessoa E começou a explicar é, Essas magias O que, que isso torna? Tornam
1: pessoas descrentes Porque existe um negócio também que eu falo Que é o inconsciente coletivo né As pessoas não acreditam mais em magia E por isso que é mais difícil do mago Moldar a realidade
0: Você tem que imaginar que a realidade é um trabalho Que não está pronto Ela se molda todo dia e a realidade ela vai se moldando em cima das pessoas que fazem parte dela, certo? O mago, por essência, ele tem a necessidade de estar mudando essa realidade. É um sentimento dinâmico. Entretanto, uma vez que a humanidade cria uma rotina, se torna mais difícil fazer essa magia. A busca da ascensão ela é tão clara quanto o despertar de um mago. Estamos fadado a essa busca pela... Iluminação. Todo mago busca isso. Contanto, cada tradição ela busca a ascensão de uma, ou, de uma forma. Cada um busca seu caminho. Só que no final, o objetivo é isso. É você se iluminar.
1: É lembrando que, assim como os vampiros se organizam em clãs, assim como os, os lobisomens se organizam em tribos, os magos eles se organizam em facções e em tradições. Okay? Normalmente no jogo de Mago Ascensão Você joga com, alguém, com algum mago De alguma tradição Mas como nós falamos nos outros episódios Nós não vamos dar muitos detalhes Sobre clãs, tribos E tradições Por quê? Porque nós queremos fazer episódios Específicos dessas, dessa, dessa parte do mundo das trevas Então não se preocupe Que nós vamos falar mais adiante
0: Outra coisa que é extremamente fundamental Para o jogo de Mago É o que nós chamamos de Paradigma Paradigma é aquilo que o mago cria para que ele acredite e reforce o poder de moldar a realidade que ele tem. Esse paradigma pode ser uma crença, uma fé, uma loucura, uma religião, uma ideia. Isso é você que vai criar. É, o paradigma ele vai fazer com que você continue trilhando esse caminho da iluminação.
1: Basicamente assim, se você acredita que a realidade ela pode ser moldada através de símbolos dracônicos, digamos assim, tentando puxar um pouco para a visão do D&D, né? você fará magias, e rotinas e, e tudo mais dessa forma. Se você acreditar que é através da fé, você vai moldar a realidade através de rezas e da liturgia. E, 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 por aí, e, e assim por diante.
0: Vamos dar uma, uma referência da cultura pop para você entender. Eu acho que quase todo mundo que ouve esse podcast já assistiu Constantine. A forma que Constantine usa para alterar a realidade é por forma de símbolos. Sim. Ele acredita nos símbolos e ele acredita que com aqueles símbolos ele molda a realidade ao seu redor. É uma forma, é um, aquele é o paradigma dele.
1: É, eu vou dar um exemplo aqui bem nosso cotidiano: existem pessoas. Tem diversas superstições, correto? Imagina só. Ah, bater três vezes na parede, é, é, fazer o sinal da cruz quando você passa numa igreja. Essas são formas aceitas de você é, é, realizar algum tipo de ritual mágico, né? Então, basicamente, ao bater três vezes na madeira ou fazer o sinal da cruz quando você passa numa igreja, você está pedindo proteção.
0: Ou quando você pula, passa um longuinho quando você perde um objeto.
1: Ou pular sete ondas, enfim. Você, você está mudando a realidade, pedindo proteção, ou pedindo alguma coisa, é, cortar o bolo de, de baixo pra cima. Então, assim, extrapole isso e você vai ter é, é, o, o paradigma, entendeu? Você... Tem pessoas que realmente acreditam que ao bater três vezes na madeira, elas estarão protegidas do mal. Isso é paradigma.
0: É Agora, é, vou explicar para vocês um pouquinho da guerra em facções. Em Mago Ascensão existem várias facções e cada facção tem um, um objetivo e todos estão em guerra, basicamente, tá bom? Então, a primeira facção são as tradições. As tradições são, são constituídas por nove estilos de magia diferentes, certo então, são, são nove casas de magia diferentes, estilo Harry Potter. Cada casa tem um estilo mágico diferente e uma forma diferente de ver a magia e a iluminação.
1: Isso. E cada casa... né? A gente está usando esse exemplo do Harry Potter para ficar mais fácil de entender, beleza, gente? E cada casa ela tem várias é, é, subdivisões, entendeu? Existem pessoas que, dentro de um paradigma... Elas têm as suas próprias formas de agir.
0: A única coisa que essas casas têm em comum... Essas tradições têm em comum... Primeiro, eles, eles buscam o equilíbrio entre os humanos e os magos. Isso todos fazem. E outros, eles lutam contra a realidade estática. Eles apoiam sempre a realidade dinâmica. O dinamismo. A mudança. Ok? Então, essas são as tradições. São nove tradições... Diferente de Vampiro à Máscara, que quando você é abraçado por um malcaviano, você se torna malcaviano, ou diferente de um Lobisomem, que se sua mãe for uma fúria negra, você será uma fúria negra, Mago Ascensão, quando você desperta, você não é nada, tá? Você não desperta algo, você só desperta mago. E a sua busca te leva para uma tradição. Que você vai escolher conforme o seu estilo mágico. Ou alguém de uma tradição te convida para participar. Tá bom? Em outra facção é, extremamente importante no jogo de mago. É a tecnocracia. É uma união dedicada a controlar os elementos aleatórios sobrenaturais. Tá bom? A tecnocracia acredita que ela tem que salvar a, hum a humanidade dessas criaturas que causam. Ela busca estabelecer um padrão uma rotina. Ela busca eliminar todas essas criaturas sobrenaturais que não compõem essa realidade padrão. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês entenderem. Matrix. A Matrix ela foi criada para salvar a humanidade. Daquilo que eles acreditavam ser o certo.
1: É, e na história do filme se você pensar bem eles até falam que a Matrix teve várias versões. Houveram versões que tinham seres sobrenaturais e eles foram moldando essas versões da Matrix até chegar no mundo moderno, aquele mundo de trabalhar em escritório, aquele mundo bem, red... bem quadrado e... E... e padronizado, digamos assim.
0: Por um decreto, a tecnocracia... Por um decreto a tecnocracia diz que a magia mística ela não deve existir, que só a ciência é capaz de alterar as leis da na natureza. Fazendo isso, a tecnocracia colocou nesse, nessa visão do universo coletivo uma proposta que essas coisas não existem, que só a ciência faz, que só a ciência altera as leis naturais. Por isso que hoje, cada vez mais, a magia está difícil de lidar.
1: Cabe na tecnocracia todas todas essas é, 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 organizações extremamente tecnológicas que, que sabem de tudo, sabe, e que é, te, te punem por ser diferente.
0: Daí nós temos o exemplo de Fringe, os Homens de Preto, Matrix, uh, que mais? É, tudo que... Warehouse 13.
1: Exatamente.
0: Tudo tudo que é estranho eles vão fechar, prender para que a humanidade não tenha esse acesso.
1: Para a humanidade ficar segura.
0: Exato, na visão deles. Na visão deles. Bom, na outra ponta da mesa, nós temos os desauridos. Eles são o oposto da, da tecnocracia. Eles acreditam que cada ser tem que viver na sua realidade. Pode parecer meio insano, mas eles acreditam nessa liberdade que eu posso escolher... Viver num mundo mágico de Oz, e o Marco Antônio ele
1: pode escolher viver num país do, da Alice. É, eles são os magos do caos, né? Muitos falam que eles são completamente loucos. E muitos deles são.
0: A mudança dinâmica é um extremo insano, tá? O mundo ideal seria onde cada pessoa pudesse mudar a realidade. Só que eles são raros e perigosos. O mago quando ele chega nesse nível, ele se torna muito perigoso. Temos também uma, uma temos também uma parte muito importante para falar que são os nefandes. Os nefandes eles escolheram o lado, o caminho das trevas e da corrupção. É aquele espelho sem reflexo, é aquela rosa sem cheiro, é aquilo é, é aquela porta estranha é aquele beco sem saída. Os nefandos eles buscam apenas a miséria e a maldição pelo mundo.
1: E eu poderia incluir, né, mais duas facções aí. A, a primeira seria os infernalistas, então são magos que fazem pactos com demônios e assim conseguem diversas vantagens. É, eles não, não são... não estão no nível básico, por exemplo, mas eles fazem parte do mundo e, e, e são extremamente importantes porque eles mexem com poderes incríveis. E algumas pessoas podem não concordar, mas outras têm a visão de que os órfãos, na verdade, eles são uma facção é, independente. O que seria um órfão? O órfão é um mago que não tem tradição nem facção. E, e a cada vez mais, no mundo moderno, eles se tornam numerosos. São, são despertos que não se afiliaram a lugar nenhum. Né? Então é, essa é uma facção Digamos, são duas facções Que eu posso incluir no jogo tá? é, Com essa visão também
0: Vamos falar agora dos lançamentos e edições
1: Bom, vamos falar das edições o, o Vampiro sai em 91 O Werewolf sai em 92 as primeiras edições né E a White Wolf Ela tinha um plano De lançar um jogo Diferente por ano Complementando aí o Mundo das Trevas. Então, em 93, sai a primeira edição de Mago Ascensão, que foi um jogo... É... Foi o primeiro jogo que o Mark Reinhagen ele não desenvolveu diretamente. Tá? O, Mark o Mark Reinhagen ele apenas colocou alguns detalhes, como, por exemplo, o a Ordem de Hermes, que ele puxa do Ars Mágica, que é outro jogo que ele desenvolveu. Ok? Em 95, dois anos depois... Sai a segunda edição... Ah, detalhe... A primeira edição era muito... É, aquele mesmo padrãozinho, gente. Eles lançaram uma edição... Que precisava de, um, de, uma, de uns ajustes... Aí sai a segunda edição em 95. Que é... A edição... Que... Sei lá... Da mesma forma que os outros jogos... Que bota o jogo no mundo, né? Que, que tem mais sucesso, ok? E daquela mesma... Aquele mesmo formato, gente. É, lança a edição lança alguns suplementos, dá uma expandida no cenário e por aí vai. Em 2000, sai a terceira edição. E agora, diferente do Vampiro e do Lobisomem, a terceira edição é uma edição que a galera que joga mago não gosta muito. Por quê? Muitas pessoas afirmam que a terceira edição é muito fácil você ganhar pontos de paradoxo. Então você sofre é, é, muito ao fazer magia. Então, a, a edição preferida da galera é a segunda edição, tá? É diferente de Vampiro, diferente de Lobisomem, beleza? Só pra vocês entenderem aí que a terceira edição do Mago não agrada muito. Claro, gente, tem gente que vai gostar, que curte a parada, que vai dizer que as pessoas não entendem a, segunda, a, a terceira edição direito, mas não é esse o ponto. O ponto é, a maior parte dos jogadores de Mago e dos mestres de Mago não gostam muito da terceira edição. Preferem as regras de magia da segunda. O jogo foi descontinuado, da mesma forma que o resto do Mundo das Trevas, para a chegada do, do, do Chronicle of Darkness, do, do, do novo sistema. Beleza? E, da mesma forma que os outros jogos, também é, deixou uma série de órfãos. Né, jogadores que queriam o sucessor da linha Hacking para... O Mago Ascensão foi o Mago o, o, o The Awakening, né? o Despertar. Que era um jogo que propunha. Eu vou. Eu, como eu não gosto muito, eu vou falar. Eu vou dar só um, alguma, algumas pinceladas nesse jogo. Mas é um jogo que é, 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 liga mais. Deixa, 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 deixa o jogo de mago um pouco mais limitado. No sentido de ter rotina. No sentido de.. de... É, é, é uma coisa, ao meu ver, né? parece muito mais o tipo de jogo de mago de um DD da vida, né? É claro que é, é coisa urbana, é claro que, enfim, vai ter gente que vai defender, mas assim, como eu não gosto muito, eu vou até evitar de falar, porque eu não quero é, ofender ninguém, né? Porque cada um joga o que gosta e tudo mais. Mas o importante nessa história é saber que o, o Mago Ascensão também foi descontinuado pela White Wolf a entrada de um jogo novo, ok? Deixando uma série de órfãos. Da mesma forma que o Vampiro, da mesma forma que o Lobisomem, esse jogo, ele renasceu através das edições, tá? de uma edição de 20 anos, ok? Em 2015, através de financiamento coletivo também pela Onyx PF. Já falamos sobre isso. Chega o Mago Ascensão, edição de 20 anos. Criando, dando um jogo, dando um livro gigante, com diversos, diversos detalhes, um, um condensado de tudo que se lançou anteriormente.
0: O que mais chama atenção também no Mago 20 anos são as notas pedindo desculpas por algumas coisas no livro. Assim. É genial.
1: Então temos mais um jogo... Que só se tornou possível o seu retorno graças ao modelo de financiamento coletivo, que foi uma benção é, é, nesse, nesse caso, ok? É, Para vocês terem uma ideia, a campanha pedia 70 mil dólares e arrecadou 672 mil dólares. Muito mais do que a campanha de lobisomem. Por quê? Porque a. a, a, a... A comunidade, o mercado, já tinha entendido que esses jogos iam chegar. Então, se tornou muito mais popular. Vendeu, vendeu bastante. O financiamento coletivo foi realmente uma benção. Diferente do Lobisomem e do Vampiro, que tiveram quinta edição, o Mago vai ter a quinta edição, só que ainda não foi anunciado. Então, a gente não sabe direito como é que vai funcionar, mas eu acredito que, da mesma forma que o Quinta Edição tem e que eu falei aqui do Lobisomem, que vão ter aqueles Rage Dice. O Mago também vai ter o Paradox Dice, que são aqueles dados é, que vão criar aquela aleatoriedade do, no, no, no sistema do, do, do Paradoxo, Beleza? Então essas são a, 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 as edições e a, um pouquinho da história de como que esse jogo chegou conquistando. Beleza? E aquela coisa, gente. O Mago, eu, eu sempre vejo muita gente falando sobre o jogo, mas pouca gente jogando ele. Talvez porque seja difícil encontrar um mestre bom e um grupo que realmente jogue. Né? É, é, o Mago ele é um jogo que depende muito da criatividade dos seus jogadores, da criatividade do seu mestre. Você precisa usar sua imaginação para poder moldar a realidade. Okay? Não é uma coisa tão... É, é, é pão, pão, queijo, queijo, por exemplo, como é no vampiro ou no garoto.
0: É, vamos falar um pouquinho então do mito de criação de mago. Eu acho que diferente de vampiro e de lobisomem, ainda a criação dos magos é, ainda é meio incerta. Porque os magos eles não buscam saber o que aconteceu no passado. Eles estão preocupados com o seu futuro. Eles querem viver esse presente pensando no futuro. Então existem várias lendas de como os magos surgiram. A primeira lenda veio através de Lilith, sendo Lilith a primeira desperta. Tá? Depois veio a lenda dos puros, onde eles se fragmentaram, né? Veio os fragmentos do divino. É, acreditavam que, se, que os puros eles tinham esses fragmentos do divino. E que eles é. Por isso que eles eram os despertos. Tá? Mas isso é uma das outras lendas. Os primeiros magos, eles cultivavam as suas crenças sozinhos ou em pequenos grupos. Acreditam-se que os percursores da magia, eles se organizavam no antigo Egito. Mas esse é um período de incerteza, tá bom? Existe um relato que a magia era mais presente lá porque surgiu um nefante extremamente poderoso no Oriente Médio, onde ele foi banido, Tá? Até a Idade Média, a sorte dos magos aumentava e diminuía conforme a sociedade. Os magos eles alcançaram uma grande influência na Europa, buscando poder, e às vezes escravizando e abusando dos humanos para conseguir esses poderes. Né, Ordem de Hermes? É... E o seu mito de criação é muito incerto.
1: É só você procurar é... Vou dar uma dica aqui de coisa para você estudar de referência, né? Você tem aquele programa que são os alienígenas do passado. Se você tirar a parte alienígena, você vai ver, tipo, diversas pessoas iluminadas sendo retratadas. Diversas pessoas, tipo, que faziam poderes... que tinham poderes incríveis. Então, assim, esses seriam os primeiros magos, né? Espalhados pelo mundo e... e... e guiando as sociedades primitivas na época.
0: Nós vamos explicar um pouco mais no episódio de Lord Mago lá pra frente. Então não se preocupe que nós vamos destrinchar essa parte. Explicar um pouquinho sobre os puros, o papel de Lilith, a Ordem de Hermes, as merdas que eles fizeram, tá bom? Agora eu acho que a pergunta mais importante que você deve estar se fazendo aí. Como que você se torna um mago? Porque um vampiro é mordido. O lobisomem é herança hereditária. E o mago? O mago, ele desperta. Raríssimas vezes vem alguém batendo na sua porta é, oferecendo uma pílula azul e vermelha. Normalmente o momento de despertar do mago vai depender
1: da situação. E, e, e mesmo a pílula vermelha não despertou o nil Na verdade o nil em Matrix, ele desperta naquele momento em que ele para as balas que o, que o agente Smith Querendo cravar ele de balas. Ele para todas as balas. E, 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 e ali ele começa... Cara, é uma cena de despertar perfeita. Porque ele começa a enxergar a Matrix. Eu
0: vou usar a referência de Matrix. Porque é muito o que pode acontecer no seu despertar. O seu despertar ele vem acompanhando de presságios. Então o Neo percebeu que algo estava estranho. Quando ele recebeu a mensagem do Coelho Branco. De repente a campainha toca. E o Coelho Branco estava lá. O despertar de um mago, ele vem com isso, ele carrega um presságio, ele, ele carrega uma vontade. Quando o um mago está destinado a, a, a despertar, nada vai atrapalhar esse caminho. Depende da situação. O mago ele pode despertar por uma urgência, ele pode despertar uh, de uma situação de estresse, assim como os lobisomens, né? Ah, uma situação de estresse fez com que o poder daquele sangue, o poder daquela fúria gerasse o werewolf. O mago também, o poder daquele estresse, agita o seu avatar. E é muito importante a gente explicar o que, que é o Avatar, porque o Avatar, ele, ele anda lado a lado com o mago e ele é a chave para o despertar do mago.
1: E o que, que é o Avatar? O Avatar, ele tem várias explicações e cada mago vai acreditar que o Avatar é algo diferente. Beleza? Isso é importante e é uma constante no jogo de mago. Porque lembra que eu falei que era um jogo com diversas interpretações. Então, algumas pessoas acreditam que o Avatar é a sua consciência mágica. Outros acreditam que é um ser superior que te guia. Outros acreditam que é o seu alter ego. Enfim, não importa qual, qual que seja a sua explicação sobre o Avatar. Ele é aquele que guia o caminho do mago. Então, ele é como se fosse um mentor tá? que o mago tem apenas por despertar. Tá? Mas, muitos magos afirmam que todos têm Avatar. Que todo, todo ser vivo tem um avatar. E isso é muito legal. A diferença do avatar de alguém adormecido é apenas o a, 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 que o avatar de uma pessoa desperta ele tem consciência própria. O avatar de alguém desperto ele guia você. Ele guia o mago. É aquela vozinha que te fala para você buscar o conhecimento em direção à ascensão.
0: Supostamente, os avatares eles são imortais. Dizem que passa de um mago para o outro, levando consigo uh, lições e aprendizado de uma reencarnação ou outra. Não sabemos ao certo, não é mesmo? Esse conceito não é universal, mas ele faz um grande sentido nessa guerra da ascensão. Bom, eh, agora vamos explicar um pouquinho como que os magos eles soltam a magia. Os vampiros eles usam o poder do sangue. Os werewolves, eles usam a gnose e a fúria. Os magos, eles têm algo chamado de arete, tá? É, o termo arete pode ser definido como uma vontade iluminada desse mago. É algo que... É, é, é a linha da iluminação dele. É aquilo que mede o quão próximo da iluminação ele está, tá? É...
1: E aquilo também que mede o quão bom ele é em fazer magia, né? É como se fosse a medida da, do expertise dele em fazer magia.
0: Todos os magos possuem pelo menos algum grau de arete para trabalhar com a mágica verdadeira, tá? Quando eu falo mágica verdadeira, é aquela mágica que você vai fazer com que a bala não te atinja. Tá? Não, não um truque de cartola. Então, a lógica é quanto mais forte o seu arete, quanto mais forte for esse elemento no mago, maior será a quantidade de magias que ele vai fazer.
1: É o maior controle dele na manipulação da realidade. E o conhecimento, né? a realidade, ela é dividida no, no cenário de mago em nove esferas diferentes. Cada uma delas ela compreende aí a, a, um aspecto da realidade e um mago ele vai aprendendo a manipular essa realidade com esses pontos de esfera então o arete ele é a, o jeito que né a, a uma ferramenta para você fazer é como você faz né e as esferas elas são elas definem o que você consegue qual parcela da realidade você consegue alterar então Vamos falar um pouco sobre as esferas que definem as parcelas da realidade. É como se fosse... É sempre uma grande pizza, gente. Ok? Vamos lá. Correspondência. A correspondência é a esfera que lida com o espaço e as distâncias. Beleza? Então, é com correspondência que o mago vai conseguir teleportar, é a correspondência que vai unir dois pontos, é a correspondência que faz isso beleza?
0: A correspondência ela mede o espaço e distância ela permite saber em qual lugar do mundo você está exatamente quantos metros tem a sua casa, aonde chega a parede, o que tem abaixo dela.
1: É, é você unir dois pontos ok? Ou mais de dois pontos né? dependendo do poder do mago nós temos a entropia a entropia é a esfera que mexe com a ordem, o caos, o destino e a aleatoriedade. O, o, o mago que mexe com a entropia, ele tem o poder de mexer com é, 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 chances, beleza? Então, qual que é a chance de você é, acertar o número de loteria e, e por aí vai? Também é a esfera que mexe com a, 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 o decay, né, o apodrecimento das coisas. Então você pode, por exemplo... É, fazer com que o objeto tipo é, seja destruído. Também é a esfera que mexe com o destino das pessoas. Então, com entropia, você pode mudar o destino de alguém, você pode amaldiçoar uma família, você pode é, simplesmente é, ter sorte. Então, é uma, é uma esfera que tem muito, mas muito é, é, jogo de cintura aí. Também é a esfera que mexe com o apodrecimento das coisas. Então, você consegue fazer com que objetos, eles apodreçam, se desfaçam, entendeu? É uma, é uma das esferas mais difíceis de ser utilizadas, né? De, de uma forma correta. E uma das mais é, 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 poderosas.
0: Ela, a sua especialidade,
1: vem no destino, na sorte, na ordem e no caos. Exatamente. Forças. A esfera de forças mexe com as forças naturais da Terra. Então você vai mexer com fogo, com gravidade, com magnetismo, com luz e sombra e com tudo aquilo que é força natural. É, sem dúvida nenhuma, uma das esferas que mais causa paradoxo e que mais causa dano, né?
0: Sua especialização é em qualquer elemento, ou em um, ou em vários? Tecnologia, física e clima, para você entender melhor.
1: Vida, a esfera da vida, ela mexe com a vida é autoexplicativo. Então, é a mesma a esfera que mexe com plantas, é a esfera que mexe com animais, é a esfera que mexe com sangue, é a esfera que mexe com uh, uh, o corpo humano. Enfim, é, é a esfera que mexe com tudo que está vivo.
0: Suas especializações são em mudar de forma, doença, curar, uh, clonagem e criação.
1: Esfera-mente. Com a esfera-mente você manipula... A mente. Você consegue ler mentes, você consegue se esconder de uma mente, você consegue é, é, dominar uma mente. Enfim, é a esfera que mexe com a mente de tudo.
0: As especializações de mente são comunicação, ilusão, capacitação de si mesmo e viagem astral.
1: Matéria. Com matéria, eu digo que você consegue manipular a tabela periódica. Então, você mexe com Toda a matéria existente.
0: Sua especialização é transmutação, moldar, invocação e
1: padrões complexos. Primórdio. Com primórdio, com a esfera primórdio, você mexe com a, as energias mais primordiais da realidade, que é a quintessência. Então você com primórdio consegue manipular essas forças.
0: Sua especialização é na canalização percepções, preencher padrões ou drenar padrões
1: esfera espírito com a esfera espírito você consegue manipular o mundo espiritual os espíritos naturais os espíritos daqueles que partiram e tudo aquilo que for ligado ao mundo espiritual que eu já falei aqui, chamado de umbra
0: as suas especializações vêm na ciência dimensional lidar com espíritos viagens umbráticas e possessões
1: e a última é a esfera tempo se a correspondência mexe com o espaço, o tempo mexe com o tempo, beleza? É autoexplicativo, então você consegue perceber o passado, ver o futuro, é, é, é. você chega numa, num lugar e você consegue, por exemplo, numa cena de crime, você consegue voltar alguns momentos e sua percepção consegue enxergar o que, que aconteceu naquele local, é bem, é, e é uma esfera bem paradoxal, né?
0: Suas especializações são as percepções, viagem do tempo, controle temporal. E finalizamos as esferas. Como eu sempre digo em todo episódio, hoje nós não vamos falar sobre as tradições, porque depois nós vamos fazer um especial falando dela, assim como nós iremos fazer um especial falando dos clãs e das tribos, tá bom? Agora, é... para ajudar a você pensar um pouco mais sobre Mago Ascensão, vamos dar referências de filmes para você poder um pouco mais visualizar esse cenário eu acho que mago ascensão ele funciona muito com referências a minha primeira referência para um bom filme de mago ascensão é constantine para mim constantine é um filme perfeito de mago ascensão não tem nada a ver com a hq mas é um filme perfeito, porque o Constantine usa as, os seus símbolos para fazer as magias. Ele está lutando contra pessoas malucas. Ele está lutando contra espíritos. Ele está ali lutando contra demônios. E ainda ele luta contra a descrença dele. É um filme perfeito de Mago Ascensão. Devia se chamar Con Constantine Ascensão.
1: Bom, outro filme que a gente já citou aqui no episódio é Matrix. Assista a Matrix com esses olhos de Mago Ascensão, você vai perceber que existem diversas coisas no, no Matrix. 1, 2, 3 e a, a Animatrix, todos eles, você consegue encaixar em Mago Ascensão. Eu acho que o despertar do Neo é uma das referências mais perfeitas de como um mago desperta. Ele passa o, filme, o primeiro filme inteiro nessa busca, por, por essa, essa busca pessoal, né? essa, essa disputa interna, se ele era ou não o escolhido, e no final de tudo, ele desperta como escolhido. Então, assim, é uma baita referência.
0: Nós temos uma referência incrível também de tecnocracia no, no Matrix, né? A tecnocracia está agindo ali a todo momento falando que você não pode fazer isso, você não pode moldar a realidade. É, outro filme que eu indicaria... Se chama O Vidente de Nicolas Cage. Eu sei que eu detesto Nicolas Cage. Todo mundo que me conhece sabe que eu detesto não Nicolas Cage. Não fala mal
1: do Nicolas Mas Cage. Mas
0: esse filme é muito Mago Ascensão. Uh, principalmente, ele é um vidente. Só que ele, é um, ele só consegue ver alguns minutos pra frente. Sabe? Só que em um belo dia, ele sonhou que ele ia encontrar a mulher da vida dele. Em um lugar só que ele não sabe quando nem como. Só sabe o local.
1: Aproveitando que nós amamos o Keanu Reeves, eu gosto muito, muito de, do, de John Wick. E de pensar em John Wick como se fosse um cenário, tanto de Marvel quanto de Mundo das Trevas. Eu acho que aquele hotel e, e aquela facção de assassinos e toda aquela linguagem sim, simbológica que tem os, os filmes do John Wick, né? Com relação a essa organização que ele faz parte, é, fazem criam toda uma atmosfera perfeita para Mago ascensão, né? É... E, e assim a gente pode imaginar o que, que tem de magia. Pô, os objetos que são pagos, a, 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 o, o último no último filme tem ninjas que somem na escuridão. Você pode interpretar como se fossem efeitos é, vou, é, é, de magia, entendeu?
0: Um filme interessante também, que eu gosto muito de ter uma visão de Mago Ascensão é A Invocação do Mal. A Invocação do Mal conta a história do casal Wayne, que eles são os dois maiores exorcistas que já existiram, tá? Eu falei sobre eles num podcast de terror. E A Invocação do Mal eles vão pra uma fazenda ajudar uma família que está com problema de de, de possessões. Mesa de Mago com outra visão.
1: Bom, e nós temos Doutor Estranho, da Marvel, né, que mostra o despertar de alguém. Ele literalmente passa de um médico cético para um mago. Né? E também mostra o funcionamento que seria de uma cabala. Então, um grupo de magos, assim como o, os, os vampiros se organizam em Coterris, né, os lobisomens se organizam em Matilhas, os magos eles se organizam em cabalas, né, na, na sua organização mais basal. Né? E essa cabala faz parte de uma tradição, ou de uma facção, enfim. Não, não, não importa muito neste momento. Mas, se você olhar o Doutor Estranho com esses olhos de Mago Ascensão, você vai conseguir perceber que existe lá um funcionamento de uma cabala, de um grupo de magos que tem um objetivo né, em comum. Beleza?
0: Agora, a minha referência preferida é Big Trouble Little China: Os Aventureiros do Bairro Proibido. Para mim, esse filme é uma aventura de Mago Ascensão, assim, do começo ao fim com um objetivo claro, sabe? incrível, vale super a pena você assistir e tem outros filmes, tá gente que vocês podem pegar referências Harry Potter é uma referência boa de Mago Ascensão, sabe é uma referência de como os Ordens de Hermes, eles, eles é, se
1: organizam e estudam a magia Eu sempre tem que lembrar, gente, quando a gente fala de referência é pra você pegar aquilo que pode ser usado e tirar o resto é claro que Harry Potter é uma é uma é uma visão infantilizada de alguma coisa. Então você tem que tirar, você pega aquilo que, putz, é assim que funcionaria uma escola realmente de magia dentro do, dos Order of Hermes. Claro que é, mas de um jeito mais adulto. Então assim, é por isso que são referências, tá?
0: As referências de música, isso vai depender muito de como vai ser a pegada da sua mesa. Porque como eu falei, o mago ele pode despertar em qualquer situação. Em qualquer cultura e qualquer nação, independente do gênero, a idade. Então, vai depender do tom que você vai dar para essa aventura. Eu, normalmente, mestro muito uh, aventuras de mago com demônios, com espíritos. Então, eu tento sempre dar aquele tom mais dark. Gosto de uns pisai também para dar uma agitada na mesa mas depende muito de onde eu quero levar então eu mestrei uma aventura dos aventureiros do bairro proibido, eu fiz toda a playlist de Natal, por exemplo
1: é você pode utilizar também tipo aquela aquele, aquela música eletrônica mais urbana, ou mais psicodélica é, eu já usei muito a trilha sonora de John Wick eu uso bastante essa trilha sonora, eu gosto muito desse filme, e gosto muito da atmosfera que as músicas do, do, do filme elas, elas te levam, entendeu Então assim é, Tudo isso e, e, assim, e concordo muito com o que o Kadami falou agora Porque depende muito do seu personagem Da sua cabala, do estilo de aventura Você pode ir moldando Porque com o um mago encaixa em tudo é, é um jogo muito Mas muito é, é,
0: Complexo.
1: Eclético, né? Variável. Sim,
0: também. Lembrando aqui que existem várias coisas que nós não falamos para vocês, porque senão ia dar um episódio de, de duas ou de três horas e ia te confundir. Nós não falamos sobre a forma de, de soltar a magia, sobre magia vulgar, sobre magia conscendental, a cabala, a capela, talismã. É um jogo muito complexo, Sim. então nós vamos trazer isso mais pra frente, fique tranquilo. Nós só demos uma pincelada pra você entender de Mago Ascensão. E por que nós estamos fazendo isso? Porque um jogo tem ligação com o outro. Então quando o Boi explicou a Umbra pra vocês no episódio de Lobisomem, no nota-se que nós também falamos de Umbra aqui. E nós não repetimos porque é a mesma coisa. Os magos também viajam entre reinos umbrais e outros reinos
1: também tá bom lembra quando eu falei de fetiche que eram os itens mágicos dos lobisomens talismã são os, os tesouros né são os itens mágicos dos magos sendo forjados por eles ou artefatos extremamente poderosos então assim é, vai chegar o um momento de a gente falar sobre tudo isso fiquem tranquilos
0: espero muito que você tenha gostado do episódio espero muito que vocês estejam gostando dessa série Curse of Night nós estamos nos dedicando bastante, lembrando mais uma vez que muitas coisas aqui são o nosso ponto de vista, tá bom? A White Wolf, ela tem algumas coisas claras, outras coisas ela deixa na mão do mestre. E nós estamos trazendo aqui o nosso ponto de vista para você. Espero muito que você esteja gostando, vamos nos despedir, Marco Antônio Loureiro.
1: Bom galera, eu gostaria de pedir um favor para vocês. Se você tá gostando dessa playlist, se você está gostando do nosso podcast, ajuda a gente a compartilhar, ajuda a gente a esse projeto ficar grande, porque assim nós teremos mais condição de, de, de fazermos mais é, episódios, debulhar mais o Lord do Mundo das Trevas, debulhar outros jogos, outros sistemas e tudo mais. Então assim, não se esquece de compartilhar, conta pras pessoas, pa, em, entregue isso daí por aí, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio, eu sou autor, eu tô com um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor, beleza? Eu não sei que momento que você está escutando esse episódio, mas me segue no Instagram, autor M.A. Loureiro, para você ficar é, de olho nas novidades que eu vou lançar. Eu pretendo lançar um cenário de, de Mundo das Trevas, O um cenário que eu escrevo faz mais de 16, 17 anos, eu nem me lembro quanto. Tá? Que é o cenário do Cursed Knights, que dá nome a essa playlist. Eu gosto muito de world build, eu gosto muito de criar cenários, criar aventuras, então tudo isso vai sair muito em breve, tá, gente? Então me segue, dá uma olhada no meu trabalho e eu aguardo vocês lá.
0: E não se esqueça: arroba Dungeon Geek21. No Facebook, no site, no Instagram, no Tinder, no Uber, no iFood, no Rap, no Grindr, no Carreto. Deus no James, Carreto? em qualquer lugar arroba Uma Dungeon Geek 21 não se esqueça também todo segundo sábado do mês, nós temos um evento de RPG online por enquanto, então se você quiser jogar um RPGzinho vem com a gente, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando deixe suas perguntas suas sugestões, suas dúvidas que nós vamos responder tá, muito obrigada até agora um grande beijo, um forte abraço até a próxima
1: Beijo!